0: Tricks und Infos dazu, wie du deine Freizeit und deinen Job upgraden und wieder Farbe in deinen Alltag bringen kannst. Also dann, reden wir nicht mehr lange um. Los geht's, viel Spass beim Zuhören von der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Live im Color, Team Podcast für mehr Farbe in deinem Leben und im Business. Schön du bist wieder da. Und heute haben wir ganz ein ganz spezielles Thema wieder einmal. Und zwar geht es um High Performing Teams. Ja, woran kannst du sie erkennen und was macht so ein High Performing Team überhaupt aus? Das ist die Frage, wo wir uns heute mal ein bisschen leicht einmal darin tauchen. Wenn man es ähm, Analogie tauchen nimmt, dann machen wir mal so einen Schnorchelgang zum Thema High Performing Team. Was man heute immer wieder häufiger hört, ist eben, dass Leute und vor allem das Management von sogenannten High-Performing-Teams redet. Was mir allerdings auch auffällt, ist, dass das nicht immer ganz so verstanden wird, wie das gemeint ist. Nämlich höre ich ganz häufig, vor allem bei mir in den Teams, ja, aber Nadja, wir sind doch schon high performing. Wir liefern ja schon mehr als in der Vergangenheit und das sogar mit immer weniger Ressourcen und Leuten im Team. Recht handsome. <lacht> Sie liefern tatsächlich immer mehr mit weniger Leuten. Allerdings hat das wahrscheinlich... Oder aus meiner Sicht wenig mit High Performing Teams zu tun. Ähm, was ich auch häufig höre, ist, ja, wir müssen immer noch mehr liefern. Wie sollen wir denn das schaffen? Das Management, das preist sich sowieso nur aus, wenn es eine, so eine Zitrone. Die haben überhaupt keine Ahnung, was wir jeden Tag leisten. Die müssten mal bei uns hineinschauen und dann würden sie schon sehen, was wir alles können. Doch die Frage, die man sich wirklich hier an dieser Stelle muss stellen muss, ist, was heisst es denn eigentlich, ein High-Performing-Team zu sein? Ich habe in meiner Laufbahn als Scrum Master doch einige Teams schon können und dürfen begleiten. Ich habe das wirklich immer mit großer Leidenschaft gemacht und mache das auch weiterhin mit grosser Leidenschaft. Und ich kann aber häufiger können gewisse Beobachtungen machen, die sich tatsächlich irgendwie immer wieder und wieder wiederholen. Nämlich, dass man sich ja mal Team nennt, ähm, ich habe aber das Gefühl, wenn man dann genauer anschaut, dass es dann eher so ein, ich nenne jetzt mal Scheinteam ist, also eigentlich so eine Gruppe aus Menschen, die einfach schafft die haben... Ähm, ein Name, die, sie sind quasi ein Team, aber in Wirklichkeit ist es eher so, dass jeder für sich agiert. Und, und die interaktive und kollaborative Zusammenarbeit, hat dieser fällt dann doch häufig. Der Austausch findet zudem häufig nur in den gemeinsamen Meetings statt, die man durchführt. Und ausserhalb von denen ist jeder so ein bisschen mehr für sich unterwegs. Ja, Hast du vielleicht auch schon so ähnliche Beobachtungen gemacht, oder? dass es das so ähnlich ist, vielleicht sogar in deinem Team, ähm, ich weiß es ja nicht, aber ich habe das wirklich sehr häufig ähm, erlebt und gesehen und die große Frage, die man sich da muss stellen muss, ja, wie kann man es denn schaffen, aus so einem Team oder aus so einer Gruppe ein High-Performing-Team zu machen? Das schauen wir uns Heute mal an der Oberfläche und in den nächsten Episoden von meinem Podcast dann auch ein bisschen genauer an. Und was du heute erfährst, ist, was es überhaupt bedeutet, so ein High-Performing-Team zu sein. Schauen wir doch gerade ein. Ja, woran erkennen wir denn so ein High-Performing-Team? Oder an was sehen wir, dass wir jetzt so ein High-Performing-Team sind? Hm? So Merkmal, was so ein High-Performing-Team ausmacht, ist zum Beispiel, dass alle Teammitglieder ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und für das brennen sie so richtig. Also es ist so richtig, hey, yeah. Da wollen wir hin, das wollen wir erreichen. Das ist unser Sinn und Zweck für die Existenz. Und dann ist natürlich in so einem Team auch jeder bereit, sein Bestes zu geben. Was auch so ein das Merkmal ist, dass eben nicht das einzelne Teammitglied zählt, sondern das Team agiert wirklich als so eine nicht geschworene Gemeinschaft, die gemeinsam an einem Strang zieht. Also alle miteinander ziehen in die gleiche Richtung, um eben auch gewinnen Und in einem High Performing Team kommt vor allem das Wir, also das Mehr, vor dem ich Das Team ist wirklich eine Einheit. Und Dort in so einem High-Performing-Team suchen wir Einzelkämpfer eher vergeben. Mit dem Buch «The Five Dysfunctions of a Team» hat sich Patrick Lencioni den Namen wir, äh, ich glaube, noch lange nicht richtig aussprechen können. Also bitte entschuldigen, falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Ja, er empführt uns in dem Buch in die komplexe Welt von Teams. Er erzählt in dem Buch eine Geschichte, ähm, wo er so ein Team oder so eine Führungsperson begleitet hat und enthüllt darin die fünf entscheidenden Dysfunktionen oder Störungen, die oft dazu führen, dass Teams scheitern und ihre, ihre Ziele nicht erreichen können. Er stellt auch ein Modell mit umsetzbaren Schritten vor, das zu einem effektiven Team führt und die fünf Dysfunktionen dann auch beheben. Ja, jetzt haben wir von diesen Störungen gehört und da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn die Störungen, die wir häufig in Teams beobachten Ich fange mal beim ersten an wir können dann tatsächlich schön eins für eins tun. Was als erstes ähm, auffällt, ist, dass es ein, ein Mangel an Vertrauen zwischen den Teammitgliedern herrscht. Also, das ist im Wesentlichen auch darauf zurückzuführen, dass Teammember nicht bereit sind, sich verletzlich oder angreifbar zu zeigen. Sie sind dann häufig auch nicht aufrichtig und offen, wenn sie einen Fehler machen oder äh, reden auch nicht gerne über ihre Schwächen. Es ist also unmöglich, mit so einer Ausgangslage eine solche Vertrauensbasis überhaupt zu schaffen. Also wenn sich die Leute nicht vertrauen und die Leute nicht trauen, ehrlich und offen über ihre Schwächen und Fehler zu reden, dann ist es schon mal relativ schwer, eine Vertrauensbasis ähm, zu schaffen. Das fehlende Vertrauen das ist natürlich ähm, etwas, das eher schädlich ist, weil es gibt nämlich dann den Ton für die zweite Störung gibt, nämlich die Angst vor gesunden Konflikt. Ich hatte also das Erlebnis mal gehabt, das möchte ich gerne mit euch teilen. Wir haben ähm, so einen Team-Survey gemacht und dort ist auch wir haben Lack of Konflikt. Und dann hat jemand aus dem Team gemeint ja, aber ich will nicht streiten mit dem Team. Und da fängt es grundsätzlich schon an, dass das Verständnis von Konflikt halt völlig unterschiedlich ist. Ein Konflikt bedeutet, nicht, bedeutet ja nicht, dass wir streiten miteinander aber wenn das Vertrauen im Team nicht um ist und wenn es an dem mangelt, sind sie auch nicht in der Lage, ungefiltert und engagiert über die Ideen, die sie haben, oder über Meinungsverschiedenheiten zu, dis zu diskutieren. Stattdessen, was häufiger dann passiert, sind so verschleierte Diskussionen und ähm, solche zurückhaltenden Kommentare. Oder noch viel, viel schlimmer ist dann, ähm, dass sich die Leute hintendurch übereinander beschweren. Und aus dem Mangel an den gesunden Konflikten, man wir in einem Team brauchen, ist dann auch das nächste Problem, das auf Fällt, oder respektiv, das ist ein Problem, das dann auch zu der dritten Störung im Team führen kann, nämlich mangelndes Engagement. Also die Leute sind viel weniger, dass sie dann wirklich auch brennen für etwas. Will wenn man nämlich nicht den Mut hat, seine eigene Meinung in einer Diskussion können offen zu äußern, dann lönt sich die Teammitglieder sehr selten oder wenn überhaupt, auf Entscheidungen Sie täuschen dann so ihre Verpflichtung und ihr Engagement vor, indem sie während der Meetings einfach so sagen, ja, ja, machen wir so. Obwohl sie vielleicht irgendwo ein Risiko sehen oder finden, hey, mh, das passt mir jetzt eigentlich nicht so. Und ich meine, man kann da ja doch häufig darüber reden und schauen, dass alle mit einer Entscheidung leben können. Ja, aufgrund von dem Mangel an, an dem echten und aufrichtigen Engagement und der Beteiligung entwickeln Teamleiter dann eher so eine Vermeidung von Verantwortlichkeit, wo dann die vierte Störung ist, wo im Buch von Patrick Lencioni beschrieben wird, nämlich Verantwortung übernehmen ist dann halt wirklich nicht so einfach. Weil wenn man sich nicht auf so eine Klaren Aktionsplan festlegen kann, dann zögert selbst die zielstrebigsten und engagiertesten Mitarbeiter oft davor, ähm, ihre Kollegen auf Handlungen und Verhaltensweisen hinzuweisen, die eigentlich so das Wohl vom Team verhindern oder ja, so ein bisschen halt. Es ist wirklich ein Stören dann, oder? Man schweigt also lieber als andere auf ihr Verhalten hinzuweisen und sie in die Verantwortung zu ziehen, häufig auch wirklich im Frieden zu leben. Also man wird lieber den Frieden wahren. Und das Versäumnis, sich dann auch gegenseitige Verantwortung zu ziehen schafft dann ein Umfeld, wo dann die fünfte Störung sich wunderbar kann entfalten, nämlich dass Teammember ihre individuellen Bedürfnisse zum Beispiel das Ego oder ihre eigene Karriereentwicklung und ihre Anerkennung quasi das über das Bedürfnis des Teams stellen oder sogar das Bedürfnis von ihrer Abteilung, dann auch über die vom kollektiven Ziele des Teams stellen. Was dann häufig passiert, ist, dass dann, ähm, dass dann die, die Leute der Fokus gegenüber dem Teamziel verlieren und dann einfach wirklich nur schauen, dass sie zurecht Wir Wie bei einer Kette, wo dann auch nur ein einziges Glied unterbrochen ist, verschlechtert sich dann die Teamarbeit und wenn nur eine einzige Störung sich ausbreitet, wird es dann schwierig, dass die Kette überhaupt noch zusammenhebt und das macht, was sie eigentlich sucht, nämlich irgendetwas zusammenheben. Ja, wenn wir uns jetzt einmal Gedanken gemacht haben oder gehört haben, was das dann so, eine, so Störungen sind, die man häufig beobachten können, stellt sich natürlich dann die nächste Frage. Ja, was macht dann so ein High Performing Team auf? Um so ein High Performing Team zu bilden, müssen wir genau die Dysfunktionen oder die Störungen, wo wir jetzt gerade gehört haben, umkehren und einen anderen positiven Ansatz wählen. Und uns überlegen, wie sich Mitglieder von wirklich high-performing Teams verhalten. Die Grundlage wirklich von jedem High-Performing ist, sie vertraut sich gegenseitig. Also, wenn Teammitglieder sich ehrlich, transparent und automatisch, äh, authentisch ähm, untereinander äußern und, und wirklich auch miteinander so können, umgehen können, dann entsteht so ein Verletzlichkeitsbasiertes Vertrauen. Menschen trauen dann, sich offen und ehrlich zu äußern und auch auf Risiken hinzuweisen. Dann das Zweite, was so ein High-Performing-Team ausmacht, ist, sie führen ungefilterte Konflikt, diskutieren über ihre Ideen und teilen ihre Meinungen miteinander. Wenn sie nämlich ein gegenseitiges Vertrauen haben untereinander und das Vertrauen wirklich ganz gut besteht, dann können Teammitglieder ungefiltert und konstruktiv Diskussionen über Ideen führen. Zudem lösen sie sich eher dann auch auf andere und neue Perspektiven ein und können gemeinsam zu einem Konsens kommen. Als Drittes verpflichtet sie sich ehrlich zu Entscheidungen und Massnahmen. Ja, wenn Teammitglieder nämlich ihre Ideen und Meinungen können vorschlagen Vorschlag und auch offen darüber diskutieren können, werden sie sich viel eher zu Entscheidungen committen, also etwas im Zustimmen. Vor allem, weil sie sich in die Entscheidungen von diesen Massnahmen mit einbezogen gefühlt haben. Der vierte Punkt. Sie möchte sich gegenseitig dafür verantwortlich, dass Entscheidungen und Massnahmen umgesetzt werden. Wenn sich alle zu einer eindeutigen Vorgehensweise committed und zugesagt haben, dann ist man nämlich eher bereit, sich gegenseitig auch zu Das führt dann auch dazu, dass die Entscheidungen und Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Ja, sie konzentrieren sich dann als Letztes, und um fünftes, auf das Erreichen von gemeinsamen Zielen der Aufbau vom, vom stärkeren Vertrauen, der Konfliktfähigkeit, das Engagement und die Verantwortlichkeit diert letztendlich, letztendlich äh, einem einzigen Ziel, nämlich das Erreichen von gemeinsamen Resultat. Ja, das tönt doch alles so total einfach, ist es irgendwie auch, zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es jedoch oft schwierig, denn, weil es erfordert doch ein grosses Maß an Disziplin und Ausnur, wo nur wenige Teams können aufbringen können. Wie es dir und dem Team allerdings trotzdem gelingen kann, zu einem High-Performing-Team zu werden und wie ihr die fünf Störungen hinter euch könnt, lassen, das schauen wir in den nächsten Episoden genauer an und machen dort dann unseren tiefen Tauchgang in die einzelnen Themen. Was ja, nehmen wir jetzt aus dem Ganzen mit? Ähm, High-Performing-Teams sind meistens aber nicht das, was sich Mehrheit darunter vorstellt. Also es geht nicht darum, mehr zu liefern. Wobei man muss sagen, dass wenn man so ein High-Performing-Team hat und eben wirklich das Vertrauen untereinander hat, wenn man... Ähm, die, die gesunden Konflikte kann führen kann, wenn man ähm, sich verpflichtet gegenüber vom Team und von, von Massnahmen und sich gegenseitig auch in die Verantwortung ziehen kann, also wenn jeder seine Verantwortung übernimmt und man sich gemeinsam tatsächlich auf ein großes Ziel konzentrieren, dann wird man irgendwie automatisch besser und schneller. Also irgendwie das eine führt zum anderen. Man kann es also nicht wirklich drängen. In vielen Teams kann man allerdings die sogenannten Dysfunktionen oder Störungen, oder zumindest Teil davon beobachten. Das ist etwas, das ich ähm, so für mich mitnehmen und darum halt häufig auch so ein bisschen wie ein Kieselstein im Triebwerk drin ist. Wenn man die einzelnen Dysfunktionen angeht, dann kann man grundsätzlich aus jedem Team ein, so ein High-Performing-Team machen. Ja, mich nimmt Wunder, welche Beobachtungen hast du bereits in deinem aktuellen oder in einem früheren Team machen können? Haben wir diese Hindernisse dann aus dem Weg schaffen und wenn ja, wie haben wir das gemacht? Ich freue mich, mit dir tiefer in das Thema einzutauchen. Bis gespannt auf die nächsten Episoden. Und danke vielmals fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich gleich bei den nächsten Episoden oder in den Kommentaren. Ich wünsche dir noch ganz ein ganz gutes Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Schön, du warst heute dabei. Ich hoffe, du hättest etwas aus diesen Episode für dich mitnehmen es wäre schön, wenn du mir nur einen kurzen Moment von deiner wertvollen Zeit schenkst, in deine Tasten haust und mir ein Feedback zu der heutigen Episode gibst. Was hat dir besonders gut gefallen? Was hättest du dir noch gewünscht? Von was willst du gerne mehr? Von was vielleicht sogar ein bisschen weniger? Hinterladen doch gerne einen Kommentar. Oder hast du einen Wunsch für ein Thema, wo du gerne mehr darüber erfahren? Gib mir einfach Bescheid. Ganz im Stil von I like, I wish. Und falls mehr über mich und mein Business erfahren möchtest, besuch mich doch auf www.buravitacoaching.ch Zudem findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ich freue mich darauf, dich bei der nächsten Episode von Life in Color wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne, sonnige und erfolgreiche Zeit. Bleib gesund!